0: Estás escuchando Esa Tarde de Ímola. Pues bienvenidos un día más a nuestro programa, a nuestro podcast o como lo queráis llamar a, de Esa Tarde de Ímola. Eh, como un día más, y no iba a ser menos, me acompaña a mi lado, bueno a mi lado, a kilómetros de distancia Iker García.
1: Buenas a todos, un saludo.
0: Y nada, antes de de comenzar con lo que nos deparó el circuito de, o el gran premio de Sochi, que ya comento o ya os adelanto que fue bastante entretenido sobre todo el final de carrera. Eh, primer, en primer lugar, darle el pésame a la familia de, de eh, Viñales, el piloto de MotoGP, por el fallecimiento de, de su primo, también piloto en la Super Sport 3000, eh, perdón, Super Sport 300, que lamentablemente fue pues, Perdió la vida en un accidente cuando quedaban tres vueltas, cosa que pueden pasar en el deporte y desde aquí pues le mandamos el pésame. Y para comentar algo un poco, bueno, siguiendo con la tragedia, también lamentar el fallecimiento de dos pilotos en
1: el rally de
0: no me acuerdo exactamente dónde ha sido, creo que ha sido en, por la en parte Llanes, de Asturias, en Yanes,
1: En, Llanes. Sí, en Llanes, sí, el sí. de Lamentar también por su
0: fallecimiento, que al final, esto es el mundo del deporte y del, sí. del motor, y siempre está, es bonito acordarse de la gente que ya no está. Y dejando un poco la tragedia de lo que nos ha deparado el motor este fin de semana, a la alegría, y no es de Fórmula 1, sino la que nos dejó Alex Palou ganando el Mundial de la IndyCar este fin de semana. Tú que eres más seguidor de la Indy, como ya comentamos en el último podcast, ¿qué puedes comentarnos, Iker?
1: Pues que fue una carrera impresionante. La verdad que, a ver, eh, después de la, del temporador que había hecho Alex, eh, era ya lo que pues eso, lo que todo el mundo esperaba, pero bueno, sabiendo cómo, cómo son las eh, las últimas carreras a nivel español deportivo, <ríe> en plan como con Fernando o como con Carlos Aiz padre o demás, pues... Nadie, nadie teníamos nada hecho pero bueno, fue, fue una carrera muy buena él supo gestionar muy bien las, la situación, si sí es verdad que su principal eh, rival a, a las primeras vueltas tuvo un desafortunado toque con otro, más bien que el otro le dio y tuvo que medio retirarse lo volvió, pero bueno y al final este Alex supo hacer lo que lleva haciendo lo que lleva haciendo toda la temporada que es conducir con madurez y, y gestionando muy bien pues todo lo que viene siendo, pues tanto neumáticos, combustible, como el... el eh, tienen como un boost allí en la en, la, en la en el campeonato de Indy, tienen como un tantos segundos de, como de combustible extra, como una especie de, como si fuera el KERS, pero a nivel de combustible. Y también gestionándolo muy bien y demás. Y al final, pues oye, se ha convertido... Ha pasado la historia. O sea, esto lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie. Entonces, pues oye, una... No creo que nos escuche, pero bueno, si nos escucha, pues felicitarle porque se le ha currado. Y ahora todo el mundo está atento a Alex, pero bueno, ya sabíamos que iba a ser un grande.
0: Pues enhorabuena y felicidades para, para el algo que se merece el título por el gran mundial que ha hecho. Y no sé, quién sabe si lo podamos ver próximamente en la Fórmula 1. Difícil.
1: Pero... Él, él, dijo, él dijo que no, ¿eh? hace poco salió en una sí. entrevista y dijo que no quería. Que él sí, se y, en el y ayer, allí
0: estaban, ayer estaban estaba molestos porque, bueno, ayer o antes ayer estaba molesto porque nadie de la Fórmula 1 lo no había sido capaz de llamar después de haber ganado el mundial. Entonces, pues, ya, no creo, no creo que le apetezca, apetezca venir, pero bueno,
1: nunca Si te estado. digo la verdad, yo cuando era <susurra> candidato al, al, al título, yo sinceramente me sorprendió que renovaran a, a Chunoda en Honda y no lo hubieran metido a él. A mí como piloto me parece 20 veces mejor que Chunoda Pero también te digo una cosa. Yo pienso que el Alex es tan mentalmente estable o maduro como para decir que o para pensar que su futuro está allí, porque allí es, tiene muchas más más oportunidades de triunfar, porque no es que digamos que la indie Series o el campeonato de la Indy tenga menos nivel que la Uno, 1 pero igual da más oportunidad a gente que no está no tiene tanto, tanto dinero entonces pues no sé yo creo que lo ha hecho bien y pasa que la mentalidad europea es de que joder, si no llegas a la Fórmula 1 no eres un, ni un piloto profesional, pero vamos, tenemos hay pilotos que han corrido, no en Fórmula 1, pero que han tenido un nivel espectacular a nivel de español Gené Antonio García, etc etc, o sea que yo creo que lo hace bien y si sigue así, pues conseguirá muchos éxitos, en principio en Estados Unidos, que es lo que más le mola pero quién sabe, oye mientras no se ponga barreras
0: pues eso ya lo de deparará el futuro y antes de comenzar ya con lo que sí fue el mundial, de, el gran premio de Sochi, darme las felicitaciones a mí mismo porque tras dos años intentándolo, dificultades, eh, una selectividad un poco trampa y con no confiar nada en las posibilidades de entrar, entrar a la carrera de periodismo, y ya llevo dos días de clase, ya estoy harto de la carrera, así que nada. Era simplemente decir esa tontería. Eso es. Y ya sí que empezar con lo que fue el gran premio.
1: Sí, sí, no sí, sí, no desde aquí también felicitarte. te lo has currado. Pero vamos, que, que no sé qué esperas. Norris no te va a llamar para felicitarte. ya te lo puedo asegurar, ¿vale? Que está el chaval triste. Igual le que llamar tú.
0: La verdad que entiendo que ahora mismo puede estar un poco bastante deprimido. Ya Intento tener, ponerme en contacto no, con él, pero, pero creo que no, no me facilitan su número.
1: Ahora necesitaría irse de fiesta contigo.
0: Bueno, yo le puedo hacer buena compañía. Otra cosa no, pero salir de fiesta se me da bien.
1: Como a todos los que salen en la carrera de periodismo.
0: Sí, no, porque otra cosa de ahí no...
1: Pero bueno, pues sí, ¿cómo empezamos por la carrera? Es que fue un carrerón, las cosas como son.
0: Yo antes empezaba con lo que fue sí, sí, el previo, la preview, quali, la cuali, la antes de, sí, de sí. ponernos manos a la obra. Sin ninguna duda. Y antes que empezar con quién fue primero, quién fue de último, me gustaría resaltar una vez más al que creo que puede ser uno de los de los pilotos, los mejores pilotos de la parrilla que hace magia con un coche que no sirve para nada y me parece espectacular la Quali de Russell.
1: Yo creo o sea... que vas a decir, Fernando... Pero vale, también no, te, lo no. te lo voy a aceptar. Lo de, de Fernando también fue una pasada. Pero la, la quali de Russell... No, no, no. Sí, 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 impresionante. Sí, bueno, ya estamos... Bueno, lo vimos en Spa, hizo lo mismo. Vale, nadie se lo esperaba y ahí estaba. Y aquí con un Williams hizo lo mismo. Donde nadie pone el coche, va él y lo pone. Carlos lo mismo. Norris era más esperable, pero tampoco... Carlos tampoco era muy previsible. Bueno,
0: Carlos correcto también, muy buena quali, ¿eh?
1: A ver, al final son coches que tienen más filosóficamente, como dice Antonio Novato, son que están pensados con más carga y son pues, coches igual más lentos en recta pero igual más controlables en curva. Pero es que el Williams históricamente no ha sido eso. Entonces no entiendo nada. Entonces, cuando hace esas pedazos clasificaciones pues oye, chapó y para el nuevo piloto de Mercedes le espera, le espera un año que viene interesante. Al que se va a cagar en todo va a ser el Hamilton, ya verás.
0: Pues sí. Eh, y como comentabas también de destacar pues la quali de de Fernando mm, creo que ya nos tiene acostumbrado a hacer magia y ya el veremos el si es que... ya comentaremos lo que fue la carrera pero empecemos por lo que fue la quali y sí, muy buena quali, calificación de Alonso también de Carlos ahí sobre todo también que rozando la, la pole si no fuera por mi querido amigo y vecino Lando Norris
1: sí que ya ves tú para qué le sirvió ¿eh? bueno no, es broma, hizo un carrerón, de eso luego lo hablaremos, pero hizo sí, un carrerón. Sí, eh. Y no, como... sé si, no sé si... No, pues una, una clasificación pues un poco caótica, eh, jugándosela un poco, fue muy entretenida, la verdad, que siempre, cuando empieza a haber condiciones condiciones mixtas, siempre normalmente en este en este deporte lo pasamos bien los espectadores porque siempre ves a los equipos como locos, a ver quién sale el último, a ver, es el listo, a ver quién es el más listo, a ver quién está, y al final fue lo que fue. Una cualí. Que la verdad que para ser Sochi ha sido muy interesante.
0: Sí, la verdad que bastante sorprendido por lo que fue la quali y por lo que fue la carrera. Una carrera que empezó bien, o sea, a Fernando Alonso cumpliendo por fin la que tantas veces ha amenazado, y es salirse en la primera curva viendo que todo el mundo lo hace.
1: Sí, sí. Hostia, has visto, bueno, para todos los que no lo hayáis visto. Si, si, si os veis las onboard de, de Fernando en la salida bueno, aparte de que es el más pillo siempre, sale mal porque sale con neumáticos duros eh, creo que le adelanta Stroll si no me equivoco, pero coge sí. el rebufo se va por fuera y está justo detrás de Russell y, y dice, y él mismo decía dice, si freno me, me estampo y dijo va, para adelante y me voy a ir por la escapatoria, pero ahí fue más rápido por la, por la escapatoria que por la puñetera trazada normal. <ríe> o sea, el tío no sé cómo lo hace, cómo no sé cómo pasa los volardos, porque la verdad que da miedo ver el vídeo, si lo veis en vídeo, te... o sea, os vais a asustar. Es, o sea, se le va a la olla. Es donde el año pasado se hostió Carlos, o sea... <ríe> y el tío va toda hostia, pasa, y luego sí que dejó pasar. Bueno, dejó pasar. Tenía menos velocidad que Stroll y que Russell y pues tuvo que dejarles pasar y tal. Pero madre mía.
0: Sí, eh... Lo que comentas, dejó, más que dejó pasar, tenía menos velocidad y le pasaron Russell y, y Stroll, no así Hamilton y no recuerdo quién es el que estaba detrás, creo que Checo. Eh,
1: Richardo también, no, no, ah, bueno, Ricardo, sí. Ricardo. Lance Stroll estaba Pérez y Richardo estaba por ahí, sí, sí, y... pero joder, meter, meter al, al, al alpin sexto, cuidado. Eh, cuidado, porque, porque ya vimos después de la carrera, pues bueno, después de lo que pasó, pero es que Ocon lo está sufriendo últimamente. Bueno, últimamente no, estas últimas carreras. Porque no sé qué es lo que está pasando. Creo que he oído o he leído hoy que no está siguiendo los, los setups de Fernando y que quiere probar el algo diferente y tal. Pues ya se está notando ya. <ríe> o sea que ya se nota ya.
0: Y no sé si... Destacar alguna, alguna más de la salida, es que no te voy a engañar, Norris. Re... Ah, de,
1: de Carlos, sí, no, no. Carlos sale de... muy bien, o sea, le... salió mejor Norris, pero Carlos supo cogerle el rebufo. Russell no le tapa del todo el Sí, correcto sí, ahora estoy ac...
0: me estoy acordando de la salida. Sí, sí. es verdad que es muy buena salida de Carlos. Es verdad sí, pues que. Primero, y
1: la pena, pues eso, que es un coche, el Ferrari es un coche que degrada muy mal, los neumáticos muy rápido, yo creo que lo sobrecalienta. Y. Y a la vuelta ya, no sé si a la 13 o así, ya Norris pff, se lo pasó. Oh, vamos, a ver, Norris estuvo detrás de Carlos esperando cuál era el momento porque sabía perfectamente que Carlos iba a decaer con los neumáticos, pero vamos.
0: Una cosa que sí me gustaría comentar a partir de esa decaída de neumáticos que Carlos tuvo que entrar en boxes es lo increíble malas que son las paradas siempre de Ferrari con Carlos cuando se está jugando cosas importantes.
1: ¿Sí? La verdad es que sí, la verdad es que el equipo Ferrari <risa> lleva una rachita, sobre todo con Carlos. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo es que, que, que se la están devolviendo. en plan, pues te hostias en Monza, te jodes. Las siguientes dos carreras te vamos a hacer perder cinco segundos <risa> Es que si no, lo no, no entiendo.
0: No, yo no, no me lo explico, aparte es que no, no recuerdo ninguna mala parada de, a de,
1: ahora Leclerc. Mismo de
0: Leclerc, pero es que todos parecen que caen del mismo lado. Luego, a partir de la salida, se fue estabilizando un poco lo que fue el Gran Premio, Fernando sufriendo un poco al principio por los neumáticos duros, cuando fueron ya entrando lo, los medios, él con muy buen ritmo, muy sí, buena sí, carrera de, el, de, el, de Fernando. De los más
1: rápidos. Sí, sí, de los más rápidos fue. Mm,
0: también una empezaba comenzaba la remontada de Verstappen, que en el camino de las remontadas se encontró un botas bastante fácil de adelantar.
1: Yo tengo mi teoría y pienso, bueno para todos los que no estabais al tanto, el señor Botas eh, en la quali quedó séptimo y su equipo, pues a ver, algunos dicen que es a propósito, otros que no, cada uno que entre al debate, pero saliendo séptimo el equipo decidió volver a cambiar toda la unidad de potencia con la, consecu con la consecuente sanción cosa que ya había sancionado la semana anterior, o sea el fin el Gran Premio anterior, por lo que nadie entendió eso. Entonces empezó la gente a, a preguntar a ver si era una cuestión de obstaculizar a su rival en el campo, bueno a su rival, no, al rival de Mercedes en el campeonato, joder. haciéndole, pues salir justo por delante de Verstappen. Si uno salía al 19, que ya no me acuerdo cuándo salía, el otro salía al 18. ¿Para qué? Pues para intentar hacer, ponerse lo más difícil. Pues yo creo, como has dicho tú muy bien, José, que sí que la adelantó en dos vueltas, o no sé cuánto tardó, tardó poquísimo, muy poco. Y yo creo que Bota se dejó pasar, porque está, yo creo que está hasta el huevo ya. Porque sí, ya, o sea. Eh, no hay Dios que aguante siendo Bottas.
0: Yo sospecho también de, de que pudiera dejarlo pasar por el simple hecho de que el ritmo de los Red Bull. Durante el fin de semana no ha sido para nada superior a los Mercedes en ningún momento. Al contrario, creo que ha sido bastante malo y no solo con respecto a los Mercedes. Luego comentaremos también que fue Verstappen eh, fue adelantado por Fernando en condiciones totalmente normales. Así que no, no buen ritmo de los de lo Red Bull y ver la imagen de la pasada y lo pasan muy fácil a botas. No pone, no pone prácticamente oposición... Yo creo que, opino como tú, yo creo que está un poco ya cansado de, del trato que está recibiendo sobre, Mer sobre o sea, Mercedes sobre él y sí, sabe que él pase lo que pase ya está afuera y le da sí, sí. Le sopla tres cojones lo que haga, la verdad.
1: Hombre, supongo que tendrá primas de tanto dinero a final de año si consiguen el campeonato del mundo de constructores, pero yo creo que ya está un punto en el que dice, bueno, es que pff, me están toreando tanto que es que da un poco de pena. Pero sí, los, lo que comentabas tú, los, los Red Bull, pues, en, en clasificación, pues bueno, pues porque fue una clasificación un poco loca, pero tampoco se les esperaba. Os esperaba en segunda línea a Verstappen, porque Verstappen siempre pone el coche. Pero es que lo de. Lo de Pérez no sabemos si es el coche, si es él. Es que no sabemos lo que es, pero es que no hay manera que. Yo creo que no sé si es mala racha, que no se adapta... Bueno, también es verdad que históricamente no se adaptan muy bien a ese coche... ...los, los compañeros de equipo de Verstappen. Tiene que ser como las motos de, de márquez De Mark. Sí, sí, tiene que ser algo así, porque si no, no lo entiendo. Pero bueno, al final... ...en la carrera, al final Pérez siempre saca ese punto... ...de que aguanta más con los neumáticos, tal y no sé qué... ...pero acabó no, bueno. Ven. Y al final lo que vale son los puntos... Y si ponemos el histórico, eh, eh, mira, en Italia hizo un quinto. Ya, un quinto, no está mal.
0: Sí, la victoria luego también en el gran premio de... Sí, de
1: Baku, ya. De Baku. Pero octavo en los Países Bajos. En Bélgica, pues como no se corre una mierda, pues se llevaría, no sé si no se llevó nada porque en ese sancio, no se sancionó, o sea que nada. En Hungría que quedó... En un día que todo el 17, ¿sabes? Estamos hablando de resultados de mierda.
0: Eh, eh... Bueno, resultados de mierda. Resultados de mierda para el coche que sí, tiene. Sí, 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 sí. sí. que al final no quita que está quinto en el Mundial. Pero es verdad que cuando ves el ritmo de su compañero, el cual le saca 120 puntos en, en calificación, pues hombre.
1: Su mejor resultado, aparte de la victoria, pues eso. Pero es que es, el resto son... El decimosexto, el octavo, noveno, un quinto, un sexto. Pero es que el tío debería estar cuarto o quinto, como mucho. A mí lo, hecho, que, eh. lo,
0: lo que, lo realmente me, me, me choca es que históricamente siempre he considerado a Checo Pérez un piloto que sabe, ya, ya. lleva la presión, que ad, adelanta muy bien, un piloto muy limpio en pista. Y es que el este año no, también no lo era. No estamos, no estamos viendo nada de
1: ello. No no sabemos, a ver, es que no sabemos la filosofía, de, es que también adaptarse a ese coche igual es más complicado, o igual no es capaz de coger la velocidad. Richardo mira lo que ha tardado, y, y a ver cómo terminan el resto de carreras, por ahora, ahora últimamente va bien, se ha motivado, pero ¿cuántas carreras le hemos dado a Richardo? 10 carreras, y ha tardado en darlas, pero bueno, oye... Yo creo que sí, también
0: al final más que el coche y eso depende como con Riquiardo, eh, voy a recordar una frase muy típica, no, no te puedo decir de quién porque no lo recuerdo, pero que se suele usar mucho en el fútbol, que el fútbol es un estado de ánimo, pues creo que aquí le pasa un poco igual a Checo Pérez, no está en su mejor momento, mmm, anímicamente, no le están saliendo las cosas como él pretende y al final te secas en eso y acaba yendo peor de lo que buscas. Sí.
1: Y, sí, y, y siguiendo eso que yo creo que les faltaba un poco de velocidad, por lo menos a, a, a... también es verdad que el adelantamiento de Fernando de Fernando a Verstappen el Fernando con neumático medio nuevo y, y Verstappen ya era tenía el duro, si no me equivoco o no sé qué tenía, ya estaba las ruedas más desgastadas pero bueno pero es que las carreras son así o sea Fernando adelantó a Verstappen porque tenía más ritmo y eso es lo que importa y bueno, Fernando a... adelanta a, a Checo pues porque Checo comete errores. Si no, no lo adelanta. Y
0: Checo Pérez en ese momento sí que puede entender la excusa de Vestapen de los neumáticos, pero Checo Pérez creo que tiene unos neumáticos muy parecidos sí, sí, sí. y similares sí, a los sí. que tenía Alonso en el momento en el del adelantamiento. Sí,
1: sí. Si llega a quedarse seco, o sea, si el circuito se de, después de llover un poco se queda seco, a Fernando no lo adelanta a Checo, vamos. Ni harto vino.
0: Y si quieres damos paso a lo que sus... Bueno creo que no creo que mejor continuemos así y ya damos paso después a lo que fue el, el final porque si no nos vamos a consumir esto muy pronto
1: sí sí no si, no si no les das eh, claro si le das el caramelo a la gente ya claro, luego que ya va, si no los vas a poder saciar darles claro, claro, tiempo no. para que digan hostia, luego, que vayan viene, asimil... luego viene luego viene la sección luego viene así
0: asimilando las cosas claro. Claro, eso, pues eso, eso. podemos empezar, antes de ir por el plato fuerte, por, por lo el puto que fue... amo.
1: Podemos hablar por el puto amo de la barraca, mm. <risa> por el semidios del, de, de la, en la Tierra, ¿no? por el Zeus de, de Oviedo, o yo qué sé, o, o, o Thor, o el Thor de Asturias, alguna cosa así le podemos llamar. <risa> se ha notado la pelota, ¿no? Sí, se ha notado. Sí, está, estás hablando de la Tifi, ¿no? <risa> sí, correcto. De la Tifi, eso es un titán también. <risa> no, hablamos de, de don Fernando Alonso. Es que, a ver, podríamos hacer una sección entera casi de, de Alonso. Sí,
0: eh, podríamos que... hablar perfectamente cada fin de semana de las locuras que se le eso, pasan es. por la cabeza cada domingo.
1: Bueno, yo este fin de semana hablaría del pañuelo de lágrimas que tengo guardado sí. en, en casa de, de, de ver a Fernando III. O sea, yo ya no sabía dónde meterme, estaba yo pegando ya botes y yo ya no.
0: Ve, ver ese en la tele, las vueltas, vuelta 80, quedaban tres vueltas, ver a Fernando Alonso tercero con un ritmo espectacular ¡Jua! en las condiciones en las que estaba la pista. ¡Jua! Yo admito que hubo lágrimas cuando, cuando no pudo ser. ¿eh?
1: Yo llegué a pensar primero, fíjate tú, eh llegué a pensar, digo, Hamilton y Norris se hostian, que en una, una casi se dan. Digo, se hostian, digo, y gana Fernando. Pues mierda. <ríe> no. Oye, a ver si en Turquía tiene más suerte, joder. Es que no, no, no creo. El pobre Fernando nunca tiene suerte para esto, ¿eh? Cagüendi. No, no. Pero nada, la la car carrerón, qué carrerón ¿Qué hizo.
0: La carrera fue espectacular. Si alguien... Y, Callado, bueno, siempre. Eh, eh, lo mejor de la carrera... Lo, que para mí fue lo de Alonso, lo he tenido que ver después, porque la maravillosa realización sí, sí, no de Fórmula 1 TV no decidió nada. que no le apetecía enseñarnos la carrera que se estaba marcando Fernando
1: Alonso. Nada, solo sacar a Norris, a Norris y a Hamilton, Hamilton y a Norris. Y lo mejor de Fernando, aparte de los adelantamientos que hizo luego en Mojave que se adelantó, adelantó, creo que era Leclerc, a Pérez, a Carlos, no sé a cuántos adelantó.
0: A Verstappen, Ricciardo, Leclerc, sí, 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 sí. Carlos, se quitó unos cuantos. No se sé, sí, sí, que quitó
1: unos cuantos, sí. O sea, pero aparte de eso, el, el ritmo vuelta, tras vuelta con el neumático duro, haciendo su tiempo, haciendo su ritmo poquito a poco. Cuando, claro, es que eh, durante la carrera yo decía, viendo las primeras vueltas, digo, guau, este acaba octavo. Porque, a ver, el Alpine no tuvo. Sorprendentemente el de Alonso sí tuvo ritmo, pero Con no. Acabó el 14, ¿sabes? Es que son, son muchos puestos por debajo de, de Fernando. Lo hizo muy bien, las cosas como son. Sí, no, pero la, es que lo hace bien todos los fines no eh, Es que no la caga. No comete ni ya, un error. Es lo que comenta, ya no solo lo que
0: pasó en la última puerta es que durante toda la carrera, con los neumáticos duros, tuvo un muy buen ritmo. Sí. En el momento en el que entraron los medios que se coloca segundo, todos sabemos que ese, ese segundo puesto ahí no es definitivo, porque... Tiene que entrar ellos también, ¿no? Entonces sí. vuelve en la posición un poco a su orden. Tenía un
1: ritmo muy bueno detrás de Checo. Sí, sí. La había por, eh, Teóricamente, por posición, tenía que haber quedado por de, detrás de Stroll y por de Russell. Porque la habían adelantado. Es decir, él iba por detrás de ellos eh, cuando ellos pararon a, a boxes. Pero él, en vez de hacerle el undercut, como explicamos el otro día, él le hizo el overcut. Y él... Aumentando el ritmo, aumentando el ritmo, consiguió salir por delante de ellos. Y lo hizo muy bien. Vamos, si llega a salir detrás de Stroll, yo creo que no consigue, no, no hubiera conseguido quedarse esto ni vamos, ni borracho. Y y por desgracia la lió, porque tenía que haber entrado en boxes. Pero sí, bueno. Pero yo creo que
0: era una decisión valiente. Sí, sí, eso es. Sí. Y tan, tan valiente era su decisión como la decisión que, que, que realizó Hamilton y Verstappen, porque ambos. Eh, deciden, en un momento en el que hay dudas de si está lloviendo mucho, va a llover mucho o no está lloviendo, deciden jugarse Hamilton un segundo puesto y bueno, sí que iba un poco más a la aventura, meter intermedio unos sí. intermedios que si hubiera llovido, se hubieran destrozado en dos vueltas.
1: Sí, si no llega a llover, se joden. Sí, sí, eso es así. No, pero bueno, aparte de, de el, del Carrero andaloso yo creo que es también un gran, vamos, el... A mí da igual que haya ganado, a ver, luego hablaremos de las 100 victorias de Hamilton, pero, pero el gran vencedor del fin de semana es Verstappen sin ninguna duda, vamos, pero con muchísima diferencia, o sea, sales el último y te acabas quedando segundo <risa> o sea, que,
0: la, la carrera de Verstappen es simplemente lo que buscaba no, no sí, meterse sí. en lío subir puesto e intentar perder lo e menos puntos posibles, sí, sí, y es eh. lo que consiguió
1: y sin tener la velocidad que tenía Hamilton porque el Hamilton cuando se cuando se quita ya a, a Richard creo que era de encima y empieza a tirar pues es el momento de Hamilton y Hamilton cuando está en modo ataque también no hay Dios que lo pare y, y también hizo un carrerón pero claro, Verstappen sancionaba aquí porque quería un motor nuevo necesitaba un motor nuevo para el resto de temporada pues ya, ya lo ha gastado o sea es decir, ya la sanción que tenía que hacer, ya no la va a tener que volver a hacer ya sale ha salido último y ha quedado segundo ahora Hamilton ¿cuándo va a tener que parar y cuándo va y, y, y va a conseguir el mismo resultado pues será difícil será difícil
0: y más cuando a priori se han acabado lo, los circuitos mmm, hechos para Mercedes como podía ser este en comparación a lo,
1: a lo que queda ahora mismo sí sí no no ya lo que queda bueno Turquía no sabemos muy bien de qué tipo de bueno de, de, de que, es... bueno no lo sabe nadie pero bueno al final al final es es, pues es una lotería lo que vaya a pasar ahí pero bueno y, y a, 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 damos paso a la sección para dejar el final ahí bonito sí, ya
0: ya coment, ahora, antes de continuar con lo que fue el final de gran premio con Norris, Verstappen, Hamilton, Carlos, etcétera Hablemos de nuestra sección sección que sí, lo sé, me lo sé ya, me sé el nombre de la sección. <risa> y sí, vamos con Aprende en Imola. ¿Y qué, Iker, ¿De qué vamos a hablar hoy o de qué voy a hablar yo hoy?
1: Sí, hoy, como el otro día usé yo de la sabiduría y de los conocimientos, pues hoy te toca hablar a ti del famoso DRS. Para sí. todos aquellos que no saben lo que es, claro.
0: Que si sois seguidores de la Fórmula 1 desde hace tiempo, yo creo que tendréis bastante asumido lo que es el DRS, pero para los que no, pues siempre está bien que os lo explique, porque eso es lo que buscamos, que cada vez haya más aficionados a la Fórmula 1, que... Yo creo que es lo mejor para el Mundial, para los aficionados y para, para y la para Fórmula 1 en general. Y vamos a hablar del DRS. Si habéis visto últimamente carreras y no habéis visto ninguna carrera antes, a las tres vueltas, eh, pantallita de la tele aparece un mensajito DRS activado. Y que ese DRS que se activa a partir de la tercera vuelta y que los pilotos pueden usar, pues... Hablando sencillo y fácil para que todos los podáis entender No es más que una puerta Una puerta en el, en el alerón trasero de, de los coches ¿Y qué hace esta puerta? La, el piloto la abre solo en recta Porque ahora explicaré qué puede pasar si se mantiene abierto Se abre en recta La carga aerodinámica obviamente baja Vale, entra aire por el alerón se reduce la, la resistencia que tiene el coche contra el aire y al ser más aerodinámico o crear más aerodinámica en ese coche mejora la velocidad o aumenta la velocidad del, del Fórmula 1. Es un sistema bastante sencillo, se lo activas con un botón, se abre la puertecita eh, y se cierra cuando se frena. ¿Cuándo se puede usar este DRS? Cuando estés a menos de un... bueno tienes que pasar por la zona de activación del DRS antes, bueno, de, de, perdón me están poniendo los nervios ¿no? hay una zona de detención y luego una zona de activación en la zona de detección tienes que pasar a menos de un segundo del piloto que tienes delante para poder en la zona de activación activar este DRS el cual cuando frenas se cierra ¿qué pasaría en el supuesto que ese alerón falle ese sistema hidráulico falle, que es más común de lo que solemos pensar, y se pueda quedar abierto, pues problema. Porque con un DRS abierto, como he comentado antes, estás reduciendo la carga aerodinámica. Estás reduciendo la resistencia que estaba haciendo el aire sobre ti. Por lo tanto, pues tienes más posibilidades de perder el control del coche en una curva al no tener carga aerodinámica suficiente para entrar en esa curva a velocidad. Bueno, a una velocidad alta. Y yo creo que en principio, si no me dejo nada en el tintero,
1: es sí, prácticamente no, no. eso. Sí, sí, te ha explicado muy bien. Yo creo que para la gente que domina las puertas, se acaba de flipar en colores. Ya habrá algún carpintero, si no se escucha, dirá, pero, qué, esto? ¿Pero qué, qué es esto. Pero sí, en definitiva, lo has dicho tú. Una, una especie de puerta se abre en un alerón, eh, como pasa menos, o sea, como se abre el aire. No tiene tanta resistencia, el coche corre más, pero en curva, lo que ha dicho José, te estampas. Por eso en curva no se puede usar. Y pues eh, y tienes que ir a menos de un segundo de, de, tu, de tu rival para hacer eso. ¿Ventaja? Pues bastante, dependiendo del circuito. Si es un circuito con mucha carga aerodinámica, evidentemente hace más efecto, porque como los coches son más lentos en recta, y con, pues con esto pues conseguiríamos más velocidad. Pero vamos, yo creo que está muy bien explicado. Poquito sí. a poco vamos haciendo vamos, un podcast que va, va a ser casi competidor del National Geographic. Dale tiempo.
0: Yo creo que cada día, un poquito, la gente va aprendiendo.
1: Sí, sí, no, no. Es esto, esto no es saber y ganar todavía, pero por ahí va el tema.
0: Y después de acabar esta maravillosa explicación por mi parte del DRS, <risa> entramos con lo bonito. Lo, eh, el salseo. Lo entretenido del fin de semana, el final del Gran Premio. Como es. comentamos, Alonso, durante las tres últimas, al principio de las últimas tres vueltas, se puso tercero. ¿Por qué motivo? Llegó la lluvia. Y llegó la lluvia de forma divertida, no a lo spa, es. no una lluvia elevada, excesiva, que jode, la, que jode los Gran Premios. Lluvia para que se puedan usar neumáticos intermedios de lluvia, lo que hace la Fórmula 1 para mí, uno de los deportes más divertidos de, del mundo eso es.
1: y lluvia en ciertas curvas que eso Exacto. también es más divertido
0: más divertido, ¿por qué? porque a en una rectas está la pista prácticamente seca, que en otra no tienes ninguna atracción porque está encharcada y eso es lo que pasó mm. dudas entre los equipos, dudas entre los pilotos, entro, no entro mira qué pocas vueltas quedan yo no me las juego, venga vamos a jugárnoslas y hubo una lotería entre los pilotos que se la jugaron, los pilotos que no se la jugaron y nos dejaron un final de Gran Premio bastante entretenido.
1: Sí, yo creo que fue, vamos, a ver, quitando otras carreras, vamos, yo creo que desde las más interesantes de este año, nadie se esperaba, la, bueno, a ver, se esperaba la lluvia, pero yo creo que ya con el Gran Premio acabado. Pero vamos, fue una lotería, lo que dices tú, una lotería de la hostia. ¿El tema cuál es? Que hubo pilotos. Que jugaron a, se jugaron la a, por así decirlo, la moneda a cara y otros a cruz. Los que jugaron a cara, pues consiguieron eh, mejores eh, o, o unos resultados mejores de los que tenían previstos, o los que hubieran terminado, o, o cómo hubieran terminado si no hubiera llovido, como por ejemplo, Richardo, como Botas, o como Raikonen eso es, y como Carlos incluso Verstappen. Verstappen vamos, Verstappen iba a quedar entre los cinco primeros teóricamente y con esto se pone segundo pero si no hubiera llovido o si hubieran tomado la otra decisión pues hubiera sido totalmente diferente
0: si Norris no,
1: hubiera ganado
0: Norris hubiera ganado, Alonso Hamilton, muy, muy probablemente hubiera quedado segundo o tercero, Hamilton sí. estaría también por ahí, Keiko sí. Pérez estaba ahí
1: Sí sí, sí, también eso es Sí, hubiera sido yo creo que un Norris, Hamilton, luego Fernando o Carlos, no lo sé, y luego Verstappen, Richardo, por ahí una cosa así, algo así. Pero bueno, eh, un poco de suerte. Entraron los que tenían los, los que más se la jugaron y les salió bien. ¿Y
0: por qué decimos que se la jugaron? Pues por lo que he comentado antes. La lluvia llegó poco a poco, eh, era una pista aún controlable con neumáticos medios, pues, perfectamente podéis ver las últimas vueltas de Alonso, en la que prácticamente es un avión eh, adelantando pilotos de sí, una sí. forma magistral.
1: En condiciones eh, imposibles, por cierto.
0: Sí, sí, ¿Cómo? veíamos... Eh, es que, claro, que en la retransmisión no estábamos viendo los adelantamientos de Alonso, pero veíamos la barrita, nos, los que iba de la Fórmula 1 imagino No sé si en todos los iguales, pero en eh, la retransmisión de Movistar, que es la que sigo yo, tiene tienes la clasificación al lado no de cómo van los pilotos y veías cómo Alonso en cada vuelta iba recortando y recortando y recortando y adelantando a uno y adelantando a otro. Y mientras tú estabas viendo las imágenes de cómo Hamilton y, Cal y Norris luchaban por mantener el coche en pista, sí. era espectacular.
1: Sí, sí, no, así fue. O sea, pasa que la realización, evidentemente, pues daban más espectacularidad a Hamilton y a Norris porque era la primera victoria de Norris. Entonces, pues querían darle más morbo. Pero en esas condiciones, pues hombre, era imposible mantenerse. O sea, pasa que Fernando sabe muy bien por qué línea, por qué trazada ir. Siempre lo ha sabido. Entonces, incluso si le ves detrás de, de Pérez, ves, ves que Pérez, por ejemplo, la salida de una curva igual eh, si tiene que salir yo que sé, tercera, cuarta quinta, pues Fernando según sale de la curva, mete tercera y a la vez cuarta ya, ¿para qué? pues porque así, por así decirlo tienes menos revoluciones del motor y sales con más tracción, ¿sabes? como en, en situaciones de mojado pues sales mejor, son cosas que al final no las tiene todo el mundo, y aceleras con más suavidad, Fernando Fernanda con más suavidad pues cositas así como hizo Hamilton, también no lo hizo mal, pues tampoco la lió. Pero Norris ya, pues bueno, pues el pobre hizo lo que pudo.
0: Sí, Norris se vio superado por la lluvia y en ese momento de duda, pues como comentaba antes Iker, algunos pilotos decidieron entrar, como fue el caso de Hamilton, Carlos, destape, les salió bien la jugada. La lluvia llegó con mucha más fuerza y los que no los que se la jugaron a no entrar, entre ellos Alonso, nos quedamos sin poder ver volver a ver a Alonso en el podio. Una pena trágica, porque no lo pasé mal mal en mi vida. Estaba deseando ver a Fernando de nuevo ahí y no pudo ser. Y, yo, y por el otro lado, mi otro periodo favorito, mi querido Lando Norris, tampoco decidió entrar. Eh, y mira que se lo dijeron desde el equipo. Venga, churrita, entra. Él no quiso. Y acabó casi en el muro, tuvo que entrar y al final acabó séptimo en una carrera que para mí... Después de Verstappen fue posiblemente o después de Alonso y Verstappen el mejor piloto de la carrera, una carrera muy seria primero prácticamente todo el tiempo sin conceder sin conceder nada y por una mala decisión una, un acto de valentía acabó en un puesto muy atrás o más atrás del que se merecía
1: Fue un carrerón, eso nadie lo va a dudar fue un carrerón de Norris, supo mantener a rajatabla a todos sus rivales, lo hizo muy bien pero eh, le pudo, le pudo la victoria, se llenó de balón, como se suele decir en el fútbol, y, y al final, pues le ha pasado lo que le ha pasado, pues que se ha arriesgado. Eh, en motos, por ejemplo, en alguna carrera que sí he visto, eh, el, el que ha dudado entrar o no entrar, eh, si no me equivoco, fue en Austria, eh, ganó Binder, si no me equivoco, creo que era Binder, o no sé quién era, que mantuvo la moto, en, estaba lloviendo y mantuvo la moto. <risas> con neumáticos de seco, en agua, y ganó la carrera. Pues este pensaría algo así. Diría, va, yo me quedo, eh, porque si claro, si, no entra, si el resto entra, pero yo sigo a buen ritmo, no pasa nada. Pero no, no, se la jugó y falló. Muy, sí. muy, mucha pena, la verdad que mucha pena.
0: Yo he de admitir que en su caso hubiera hecho prácticamente lo mismo. Cuando te ves prácticamente ya claro, en el final, sí, sí. Eh, quedaban dos vueltas, Dice tú, es que son dos minutos que te aguanto aquí perfectamente, pero al final no pudo ser, llegó la lluvia y con los neumáticos de seco era inviable seguir en carrera. Sí. Mm, si veis o buscáis ahora en YouTube, si podéis, hay dos, dos vídeos muy interesantes o muy curiosos de, de este momento y fue cuando empezó a llover, el equipo Mercedes le dijo a Hamilton que se entrar, Hamilton dijo que no, a Norris le preguntaron lo mismo y dijo que no
1: vueltas más tarde,
0: la lluvia volvió, eh, se volvió un poco más intensa volvieron a preguntar, Hamilton yo creo que como piloto experto o con una experiencia un poco más elevada que la que tiene Lando Norris, decidió no querer jugársela más y entrar y asegurar los puntos que podía asegurarse y Norris eh, bastante nervioso y tenso intentando salvar el coche en, en las condiciones en las que se andaba, eh, soltó un grito de, para que se callaran a sus mecánicos o su equipo y al final pues le salió mal la jugada, eh, muy triste y de hecho voy al segundo vídeo que podéis ver y es que la rueda de prensa posterior de carrera en la que están todos en el los pilotos juntos y eso mientras estaba entrevistando la periodista de Movistar, la periodista española pues empezaron a hablar Hamilton y, y Norris y co comentaron eso, Hamilton un poco a todo lo de humor, intentando amenizar a, o alegrar un poco a Norris, pero Norris se veía con una cara bastante mala y era eso, de, yo rechacé como Hamilton comentándole, a la primera le dije que no, pero la segunda ya no me la jugué dijo, y, y le contesta a Norris, yo rechacé ambas, ambas opciones de entrada, yo me la quise jugar y le salió mal.
1: No, no, da, da penica, la verdad que da penica lo de... Lo de... lo de no, Solo hay que verle, es que sale el hombre llorando, está el hombre llorando, es que da pena. Pero tiene que darse cuenta de una cosa, a ver, le pudo la, la victoria. Pero es lo que comentaba eh, en Movistar eh, Tony, que el, el ingeniero que es, vamos, es un crack y, y si no soy en algún momento también saludarle, que es un crack. Eh, pues le, es lo que decía, dice, si a ti tus ingenieros te están diciendo... Que, que tienes que entrar porque porque hay evidencias que con estos neumáticos te vas a matar entras y haces caso a tu equipo. Hamilton rechistó y rechistó. No sé cuántas veces, cuántas radios le dirían hasta que aceptó. Pero Hamilton al, al terminar la carrera reconoce que si no hubieran sido sus ingenieros y sus y sus mecánicos, él no gana la carrera. Y es que es así. Hay que hacer caso al equipo. ¿Alguna vez se equivoca? sí, pero la mayoría de veces acierta.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Al final son los que tienen los datos, saben lo que viene, lo que deja de venir y no hay nadie mejor que... O sea, al final tu equipo quiere que gane. Y si te están dando ese consejo de que entres, al final es por algo. Siempre, al final, el piloto quiere ser más que nadie, intentar discutir. Y es algo... A Hamilton todavía le cuesta, pero es algo que sí, creo que con los años... Sí, sí, sí. Es experiencia que se va ganando. Y Norris lo sabe. Obviamente ella estaba enfadado y estará enfadado y mañana seguirá enfadado pero le va a venir bien estas cosas sí, sí. Si, si quiere ser un buen piloto. Eso es, a ver que para las futuras carreras si pasa una misma situación, que va a decir? podemos al así entro.
1: Sí, no, no. Esto es una parte de, de la maduración como piloto que necesitaba. Nunca se había visto en esta situación y le pudo la ansia. Entonces igual la siguiente, pues pues igual no lo hace. eso He por ejemplo, a Carlos, que terminó tercero, que hizo un carrerón, que también lo hemos dicho, que hizo una carrera muy buena, supo gestionar muy bien. Bueno, los neumáticos no, porque no pudo, pero supo que tenía que entrar y gracias a eso quedó tercero. Yo creo que la madurez que tiene Carlos no la tiene Norris en ese tema. Igual la velocidad tampoco la tiene Carlos, pero, pero en madurez sí.
0: Sí, y yo creo que eso le perjudica a Norris, pero también entiendo que un piloto que al final que tiene 22 años, 21 sí, sí. años, es un piloto muy joven, entonces son cosas que poco a poco ir aprendiendo y que...
1: Verstappen también la liaba, no hace tanto, porque no era no tenía dos dedos de frente. que sigue sin, yo creo tener, que eso sigue sin
0: tenerlos, ¿eh? pero...
1: Pero alguno más, tiene uno, tiene un dedo de frente solo. Pero bueno, sí, sí, no, ya tengo que nadie duda de la calidad de Norris, a todo el mundo le da rabia que no haya ganado. Pero bueno, también nos ha brindado la oportunidad de ver lo, las 100 victorias de Hamilton. Dan un hecho histórico, tú. Es impresionante.
0: Eh, una locura,
1: ¿eh? A ver quién le iguala. Yo creo que pff, ah, yo creo, creo que me, de, me muero yo antes.
0: Yo creo que va a ser difícil de, de ver a alguien que, que lo supere. Ya en su momento, las 91, ¿no? De, de, 91 de Michael Schumacher. parece una burrada, una locura. ¿Quién va a superar eso? Y llega... Luis Hamilton, que sí, se va a poder encontrar el coche que, el coche de su sueño, el coche hecho para él, el mejor coche de la parrilla, ¿sí? Pero con ese mismo coche no le ha ganado botas ni una sola vez, y el no único no, piloto que ha no, sido capaz de ganarle una vez fue Rosberg. Yo creo que no hay que desmerecer la, la, las victorias de, de Hamilton, hay que saber aceptar que posiblemente uno de los mejores posiblemente uno de los de la historia
1: hmm. y
0: me pongo de pie para aplaudir
1: no, a, no. a Luis si no fuera porque cuando esto es un llorón pero por lo demás es un pilotazo o sea eso yo tampoco o sea con los años tampoco lo llego a entender el tío gana siete mundiales del mundo y a la mínima que hacen algo que no le gusta se pone eso eso no es seguro no sé qué a ver Hamilton o sea a ver eres un puto campeón del mundo de siete veces sabes eres una leyenda no lloriques, Schumacher no lloriqueaba tanto, y lo dices tú es impresionante, lo ha hecho él eh, porque cuando está en modo Hammer Time, como dicen en Mercedes, no hay Dios que lo pare y solo hay que ver las carreras que el que ha remontado carreras, el que ha remontado contra viento y marea, ha sido él aunque tenga el mejor coche, o ahora no pero bueno, en los otros años, pero sus compañeros de equipo tenían el mismo coche y no le han sabido plantar la misma cara
0: y hablando de, no, no por querer hablar de Norris, pero volviendo al tema de la poca madurez de Norris, mira dónde está ya la Hamilton, y cuando Hamilton llegó al Mundial, era un piloto, bueno, yo recuerdo una carrera, no sé si fue en Monza, última vuelta iba tercero, prácticamente ya ha he hecho el podio, y se pegó una hostia el solo, por un fallo absurdo, por querer a, 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 a dar más de lo que podía dar. Y Hamilton ha sido siempre un piloto de de pegarse, la, de pegarse hostia cuando lo tocaba. Ya sabió mejorar y superar eso. Y, y vamos, hasta llegar al piloto que a día de hoy.
1: Sí, que... si, no, si no fuera por los años, el año que le dio a Fernando, pues sería mejor piloto. <risa> Pero vamos, <risa> yo creo que eso se va aprendiendo. Hamilton lo aprendió. Fernando también ha aprendido a ser mejor piloto. Y yo creo que mejor rival también, en parte. Y, y yo le veo mucho futuro tanto a Norris como a Russell. Richard, Ricardo, no sé, Carlos Verstappen son pilotos que van a dar van a dar guerra. Y Leclerc, por cierto.
0: Que no me sabía pues oído. sí. Y bueno, yo voy a lanzar una, una lanza al favor de Hamilton con respecto a lo, a lo que has dicho de, del año con Alonso. Y viendo la hora, es verdad que en ese año a mí me dio un asco a Hamilton increíble. Pero viendo de, viéndolo desde la distancia, viéndolo ya con años, estamos hablando de un piloto que acaba de ganar el mundial, Fernando, mmm, contra un piloto joven que quería demostrar lo que, sí. lo que fuese, quería demostrar que era mejor piloto que nadie. Y entiendo las actitudes de Hamilton mucha, en muchos casos, porque al final es que era un piloto muy joven en esa época. Sí. Pero es que creo que la mayor parte de la culpa de todo lo que se lió no la tuvo él. No, no, no. no. La tuvo McLaren. Sí, 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 Ma, sí. McLaren no supo gestionar eso, no supo gestionar a los dos pilotos.
1: Y, y al final no, no ambos bien. se calentaron
0: por culpa del, eso, del equipo sí, ¿no? Sí,
1: no, eso está claro, al final a Hamilton le prometieron algo que, que también se le habían prometido a Fernando entonces no iba a salir bien o sea es, no puedes prometer a dos pilotos que van a ser los dos el número uno, porque al final los dos van a decir entonces qué hostias he firmado yo y claro. pasó lo que pasó, que nadie supo gestionar eso y perdieron el Mundial perdieron el Mundial y una multa de 100 millones y cae, y no tuvieron recompensa ese año y no sé qué y no sé cuántos. ¿Por qué? Pues porque... Por tontos. Por tontos.
0: Sí, sí, no. Se la ese año o sea, McLaren se la pidió a sí mismo por, por no saber gestionar a posiblemente el, el sí, sí. mejor el mejor equipo de la historia.
1: Sí, podría ser. Bueno, después de Alan, Alan Poros y Sena y algún otro sí, pero, equipazo pero tampoco no mucho más no mucho
0: más bueno sí usted compró el de alan pro y sí, cena pero o sea alan pro cena y eso pero
1: es a que, nivel de pilotaje no sí bueno eso igual sí no sé
0: es que estamos hablando de, de tener en el mismo equipo a fernando alonso en su momento más top sí. y a luis hamilton que obviamente no era su mejor en su momento más top pero es que miramos es mirando que... a llega hamilton ¿eh?
1: En aquella época era más rápido, yo creo, no sé si Hamilton que Fernando, Ibina que era el primer año, ¿eh? yo no sé, ahora igual si le en el mismo coche no sé quién sería más rápido, tendría dudas, es que no lo sé, pero bueno, oye, ojalá y el año que viene nos, nos deleitemos ahí con, con el plan de Alpine, ojalá. Yo que, am, que...
0: Am, creo, admito que estoy ilusionado con el año que viene.
1: Yo no sé, yo ya eh, tan, me he ilusionado tantos años que no me queda. No me queda, pero te digo una cosa. Cada vez que intento no desilusionarme, eh, que antes era un movimiento que solo se, se, se o leía por Twitter, que era lo del famoso eh, El Plan. Hay un plan para McLaren, el famoso plan. Y ahora eh, el cabrón de Fernando Alonso lo sube a sus redes sociales. En plan, trust de plan, no sé qué, ¿sabes? O eh, sea... Eh, Qué manera de provocarme otra vez la ilusión. No quiero, no quiero. Yo,
0: yo admito que la palabra plan me va a causar problemas porque sí, sí, sí. Fernando Alonso ha decidido usar esa palabra o, o el plan como meta para el año que viene. Y si no tuviera yo suficiente, el, mi equipo, de, el equipo de mis amores, el Real Betis Balompié. También busca el plan de Pellegrini. Entonces, como a ninguno de los dos el año que viene le salgan las cosas, yo posiblemente acabe muerto, ¿no?
1: Es más probable que Pellegrini gane una carrera de Fórmula 1 a que el pobre Fernando le salga bien el Alpine, ya te lo digo yo. Ay.
0: Pues yo creo que prácticamente hemos sí. cerrado por hoy el capítulo. Sí, yo creo
1: que hemos hecho un resumen bastante bueno, resumen, un análisis bastante interesante de la, lo que fue la carrera, de lo que fue también el, la victoria del Spalow y con ganas tenemos más muchas ganas de que llegue la siguiente carrera que es dentro de una semana.
0: Pues sí, ya el Gran Premio de Turquía, si no me equivoco.
1: Correcto. Mira, si Vettel se puede poner pelo. O sea, no bueno, cosa, eh.
0: Tiene ya más pelo que cuando empezó el Mundial. Eh. Ya, yo creo que. Ya. Yo creo que fue un poco el estrés.
1: Sí, seguro, seguro que sí. Pero bueno, sí, sí, yo creo que, que ya hemos concluido y yo lo último que diría es que, a, por lo de siempre, no, agradecer a los que nos escuchan, ¿eh? que los que son casi, yo creo que son ya, ¿cómo se dice? Eh, cuando tienes a una gente ya muy enganchada. ¿Junkies eh... no? Sería, sonaría raro. Jonkies sí. del, de, del, del, del podcast sería raro.
0: Pues seguidores, followers. ¿no? Sí,
1: sí, eso es. Son followers ya de, de nosotros. <ríe> Ahora hay que llegar de, a más público.
0: De esta maravillosa secta que hemos creado. <ríe>
1: eso es. Hostia, qué guapo, ¿eh? Una secta, ¿eh? Lo que pasa es que no hay suicidios. Para todos aquellos que nos empiezan a oír, no hay suicidios por ahora. no
0: Aquí no, no, no tenemos que provocar la muerte de ninguna bueno, si ningún, fun, ningún miembro.
1: Si, si funciona el plan de Fernando el año que viene, se va hablando. Sí, <risa> ya, ya se irá viendo. Si sale bien, no. Si sale mal, vamos, quemamos alguna fábrica o algo.
0: Y yo creo que eso es todo. Eh, bueno, antes de, de eso, para los que nos escucháis los que... Eh, lo vuelvo a repetir, por favor comentad, hacernos llegar mensajes en Twitter y en y donde sea para poder ver qué os gusta, qué creéis que cambiemos qué queréis que podamos tocar porque al final sí que sé, sabemos que nos escucháis y los datos están ahí pero siempre nos gusta saber qué podemos cambiar o aportar más claro. y como creo que lo más importante de este podcast sois vosotros que sois los que nos escucháis, pedir perdón porque en el último capítulo comentamos que el podcast se iba a subir a YouTube y no fue posible, y este tampoco creo que sea posible, porque mi ordenador no da para más y decidió que que poder montar el vídeo era algo una misión imposible, se apagaba cada vez que quería intentarlo, así que de momento y en corto plazo vamos a tener que parar lo de los vídeos de YouTube.
1: Eso es. O, que los... o hacemos un crowdfunding. <ríe> Esto todo es hablarlo para comprarle sí, un ordenador a Si queréis a dar,
0: dar mi dinero por un ordenador, yo <ríe> lo acepto perfectamente. Todo sea por, por ustedes.
1: Eso es. Pero bueno, sí, sí. Lo que dices tú. Pero también te digo una cosa. A ver si van a comentar y ponen, no queremos oíros más. O sea, queremos a otros hablando.
0: Bueno, pues si queréis para el próximo programa, <risa> pues, llamamos lejos, a Lobato o algo. O a Pedro de las Rosas, si os parece bien.
1: <risa> ojalá, chaval, ojalá. Yo,
0: entiendo que Lobato va a ser más difícil, ¿no? Porque como ya tiene su canal de YouTube, entiendo va, que hostia, no, es
1: verdad, es no, no
0: va a querer venir a la competencia.
1: Bueno, a ver, a Tony o a Pedro seguro que se anima, seguro. Seguro, O, o, sobre o, a, o Cristóbal, que también es muy majo. De... Yo, yo
0: confío más en Tony, ¿eh? Vale, A, vale, vale. a Tony yo creo que estas tonterías le, le van a gustar. <risa>
1: Sí, sí, lo que pasa es que él sabe como diez mil millones de veces más que nosotros. Incluso
0: diría, sin exagerar, que te has quedado cortísimo. ¿eh? Sí,
1: sí, es probable, <risa> es muy probable.
0: Es que posiblemente, si viniera este programa de invitado, por favor, Tony, si estás escuchando esto, que lo dudo, no, no lo y lo acept voy. aceptamos que vengas de invitado a nuestro programa, sería un programa para simplemente dejarlo hablar y nosotros escuchar. <risa> Eso
1: es, nosotros solo aplaudiendo, en plan que diga el tío. Pues mañana parece que va a llover y la peña ahí, y nosotros aplaudiendo como locos ahí. Botilla de, de champán, increíble. Qué puto amo, qué puto amo tío. No, el tío es muy bueno y es muy un gran comunicador. Ojalá y llegamos a, llegamos a ser lo que es él. Y hoy
0: por último se me ha ocurrido así una tontería para darle más entendimiento. No sé si llamarle una sección nueva. Realmente es una copia de una sección que hacen, bueno, sección de algo que hacen en, en Movistar y que hace realmente cualquier persona eh, con sus amigos y eh, hacer una porra de cómo creemos que va a acabar el Gran Premio de Turquía y el que el que pierda pues tendrá que bañarse en la lava del volcán de la Palma
1: sí, que, eh... que por cierto
0: eh, fue la broma eh, si alguno nos está escuchando desde Canarias pues... Suerte, o sea, suerte.
1: Ánimo, Cuidado hay sí, ánimo, ánimo
0: con todo lo que está pasando allí que es una desgracia natural bastante chunga y cualquier ánimo y ayuda será bienvenida. Y hombre, lo, lo que merecéis y necesitáis es dinero que en mi caso no puedo aportar, <risa> pero creo que desde las instituciones sí que se debería intentar y de momento yo no lo estoy viendo.
1: Bueno, oye, darle tiempo. Dale tiempo, es ¿eh? que el otro día leí... Leí en Twitter, no sé si sería coño será si verdad. Yo creo que era más de verdad de lo que parece, porque España es la capital de… <ríe> no voy a decir el qué, pero eh, había uno que decía, se sabe ya si el volcán lo ha provocado el gobierno o ha sido la naturaleza. <ríe> y yo dije, no sé si es broma o es verdad, pero ya con la duda te quedas. O sea, que esperemos que no haya sido el gobierno y que <risa> ayude a, a la gente que no creo que, vamos, que no creo que tarde mucho en declarar zona zona catastrófica y subvenciones de, hacer, Mandar subvenciones y ayuda y demás. O sea, que mucho ánimo sí, ¿no? para los
0: de... Mucho ánimo para Canarias. Y nada, no, no sé qué estabas comentando, que te he cortado.
1: No, 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 ya está. Mandar ya un saludo a todos los que no nos oyen y, y lo de la porra. Que, ah, eso sí, eh, lo
0: de la porra, correcto.
1: Que os animéis, que a ver cómo lo hacemos para que nos lleguen, pero bueno, lo podéis ¿Sí? poner en los comentarios del último, del último de cuando subamos el podcast. Los ponéis y ya luego lo miraremos. Y el que gane, pues oye, pues le nombramos luego en la retransmisión sí, porque sí. premios no hay. A, a, a
0: día de hoy no, no tenemos para dar dinero ni, ni premios gorras, ni, gorras, ni nada. Un aplauso. Pero pues podemos mencionaros a ustedes. Que tampoco,
1: yo, tampoco es nada del otro mundo, porque son, bueno, no, no somos el presidente del gobierno, ni yo que sé, ni Messi, pero bueno, no está mal.
0: Y dicho esto, pues voy a voy a dar la que creo que va a ser mi porra para el gran premio, y ya luego tú decides lo que lo que va a hacer Y mi porra va a ser loca y a la aventura, porque para eso estamos en este, en este programa, para ser locos. Bueno, dentro de la locura un poco tampoco, tampoco sí, quedáis sí. que me he colado y he puesto a Alonso primero, pero...
1: Pues, pues, pues bueno, oye, no está mal.
0: Yo Mi locura va a ser que creo que va a quedar Carlos primero, Verstappen segundo y Checo Pérez tercero. Esa es mi porra para el gran premio de, de Turquía.
1: Pues yo te voy a decir una cosa, que veo que el circuito es parecido a al de Portugal es bastante parecidillo, no es lo mismo pero se asemeja un poco te voy a decir yo que pongo primero a Verstappen segundo a Hamilton y tercero
0: venga lo estás deseando, Lando Norris
1: pues sí, seguramente sea Lando Norris, yo quería haber puesto a Fernando pero me gusta más ganar entonces pongo a Norris He, he dudado entre Norris o Botas, Pero bueno, vamos a poner a Norris Vamos a confiar en que puede Yo creo que sí
0: Pues esas son nuestras porras Esperamos leer las vuestras Y que no nos dejéis solo, Porque si no voy a tener que nombrarme a mí mismo Porque sé que voy a ganar Eso es Así que nada Muchísimas gracias por escucharnos un día más Y hasta aquí el nuevo capítulo De esta tarde de Imola Os esperamos en el siguiente capítulo No nos falléis